0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Me parece muy buena la, la presencia del nuestro presidente, una palabra de cobranza como tiene que ser.
2: Con todo respeto, conmigo eso no va, no va al tema de la, de la bomba ni del arco. Que se está buscando un jugador que complemente el plantel. Un partido muy duro y... y... Crucial para reiniciar nuestra, nuestra temporada.
3: Tanto las emociones de, del cambio de entrenador, que ya me, me ha tocado, bueno, ahora el tomar la responsabilidad.
2: Después de, de tener algún golpe,
1: como fue el de la League Cup, tener esa posibilidad de, de levantarse rápido.
0: Siempre es especial reencontrarte, reencontrarte con tus compañeros, de, de jugar contra un equipo como Chivas, de la institución que es.
1: Que la presión que existe en clubes grandes como América. Este sentimiento de urgencia debe ser constante.
2: Nosotros, más que palabras, tenemos que demostrarlo adentro del campo. Hemos hecho nuestros deberes en las primeras tres jornadas, pero eso ya no sirve.
1: Esperemos poder ganar de local para, para seguir ahí entre los cuatro mejores lugares del torneo.
4: amigos, ahí es Bien Radio Fórmula viernes 18 de agosto con mucho gusto, les saludamos Héctor Huerta, Dionisio Estrada e Itán Menez Raúl que regresa el fútbol mexicano, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, el Pues sí, otra vez regresamos a la realidad del fútbol mexicano León contra Mazatlán a las 7 y luego tenemos un poquito de jornada triple a las 9 Puebla-San Luis y los más atractivos Juárez-Chivas y luego Pumas-Toluca
0: Dionisio Estrada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo, Aitán. Gusto, saludo, por supuesto, saludarte igual a Héctor Huerta. Y lógico, se viene lo que es la final de la League Cup Inter Miami ante el equipo de Nashville y por el tercer lugar, Monterrey ante el equipo de Filadelfia. Así que se viene también un fin de semana atractivo, porque además del de reinicio de la Liga MX, pues el domingo también habrá cuatro partidos.
4: Sí, sí, vamos a platicar de eso. Ya decía Héctor, lo más destacado este viernes, Liga MX, cuatro partidos ya. Lo de Monterrey contra Filadelfia y Miami contra Nashville tiene eh, la atención de rayados que pueden ir a CONCACAF, Liga de Campeones. Ansu Fati, que ahora se comenta como una posibilidad del Real Madrid, pretemporada de NFL, James Harden, que ya dijo que no va a jugar en Filadelfia, haga lo que haga el dueño, y los comandos que han indicado que es Samuel Howell, Va a arrancar la temporada como su coreback titular. La pregunta del día, a ver, les pregunto, Héctor Dionisio, ¿se podrá mantener invicto Chivas ahora que regresa a la Liga MX?
5: Yo, no, yo creo que no, pero para mí que pierda el invicto contra Juárez, no Ándale, sé Dionisio, ah. ya ves que como Dionisio siempre va en contra de la corriente, a lo mejor opina lo contrario.
0: A ver Dionisio. Y al señor Huerta tratando de predisponer y sugestionar. No, luego, luego ¿eh? ella es como es. No, no, porque usted diga eso, yo voy a pensar lo que usted piensa. Lo que sí le voy a decir es que es una respuesta muy fácil, mi querido Itán. Va a perder el invicto. No veo a Guadalajara manteniendo el invicto contra un equipo ah, que también está invicto, que tiene siete puntos, dos menos, pero que los rivales que han enfrentado en esas primeras tres fechas son más duros los de Juárez, como América y Toluca que les ha ganado. Y a Tigres que le un empate. O sea, Juárez, favorito sobre Chivas. De verdad los dos me están
4: diciendo que... En serio, que de verdad,
0: de verdad. No que a ti no te gusta que ganen los favoritos, sino los que no son favoritos. Pues ahí está Juárez en las no, apuestas. A mí los no favoritos. me gusta que sean predecibles. Mira, estoy viendo cómo están los momios. Bien parejo, ¿eh?
4: Más 175 Juárez, más 220 el empate y más 170 Chivas. Muy, muy, muy parejo en los pronósticos este partido, teniendo por supuesto, pues esto del invicto de Guadalajara como una de las cosas a seguir, ahora es prácticamente regresar de una pretemporada, ¿No?
5: Sí, pues es como si, si volviera a arrancar ahorita el torneo, ¿No? Después de que han jugado varios partidos en pretemporada, digo, para Chivas sería la jornada 6 digamos, lo eliminaron rapidísimo, ¿No? Jugó dos partidos, entonces esta sería su jornada 6 pero para Monterrey va a ser su jornada 11 cuando regrese de la de este torneo de, de League Cup. Entonces, para el América sería como a las 7, porque lo eliminaron también muy pronto. Y Toluca igual. Hey. Así que, muy disparejos todas las pretemporadas de todos, ¿no? Porque los fueron eliminando bueno. poco paso a pasito,
4: ¿no? Bueno, vamos a platicar de eso al volver. Estamos en ESPN Radio Fort. En
2: primer lugar, el, el equipo eh, está alerta. El equipo está trabajando muy fuerte, sabemos muy bien, eh, aprendimos una gran lección en Leagues Cup, sobre todo en el aspecto físico, donde nos vimos que contra nuestros rivales americanos no estábamos a la altura de competir en ese, en ese momento. Estoy seguro de que ellos, todos los que están ahí eh, ven a Chivas como un, un rival para ganar, para demostrar a toda la gente lo que, lo que son capaces, de que son jugadores de fútbol. Tenemos también ahí a varios jugadores que, eh, nuestros que nos conocen, por lo tanto van a ser una fuente de ayuda para ellos, pero yo confío en nuestro equipo, eh, esto simplemente lo mando como un aviso, un aviso que llevamos eh, varias semana ya, semanas eh, inculcando dentro de nuestro eh, equipo, y nuestro, nuestra manera de trabajar y preparación, necesitamos la mejor versión de cada uno y más, eh, un paso más, va a ser un partido muy duro.
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
4: Paunovich hablando sobre el encuentro que se viene para Guadalajara contra Juárez en esta reanudación de la Liga MX. Saludamos en ESPN Radio Fórmula a Jesús Bernal. ¿Cómo estás Jesús? Héctor Dionisio, y tan contigo en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo están las chivas para su regreso a la Liga MX? Saludos, tan
3: Héctor Dionisio. Muy buena tarde pues ya en Ciudad Juárez el equipo de desde ayer viajaron vía Charter a, a la ciudad fronteriza para quedar listos ¿no? de cara a lo que será el partido del día de hoy entendiendo que eh, comienza esta lucha por defender el liderato que ganaron en las primeras tres jornadas llevan nueve de nueve puntos posibles pero también con la misión de revertir la imagen que dejó el equipo en la League Cup donde regresó eh, al culminar la primera etapa totalmente fuera de presupuesto y que ni siquiera alcanzó para llegar a la ronda de eliminación directa. El técnico Belko Pavnovich está consciente de esta situación. Habrá algunas modificaciones, sobre todo en el tema de la defensa, donde Jesús El Chapo Sánchez ocupará el lugar de Alan Mozo y Alejandro Mayorga, donde de lesionado Cristian El Chicote Calderón. El resto, pues es lo mismo que hemos visto prácticamente con el equipo, incluyendo a Eric Gutiérrez y Alexis Vega, de quienes ha hablado tanto durante este tiempo por el estado físico que, que poseen y tal.
4: Oye Jesús, ¿cómo está el asunto de, del trabajo que hizo Chivas? Porque decía Héctor, y bueno, lo sabemos, salieron rápido del Leaks Cup y ya habían empezado el torneo. ¿Qué hizo Paunovic y Guadalajara para tratar de mantenerse en ritmo?
3: Pues mira, salieron de inmediato, llegaron a, a trabajar a Verde Valle, este, puso especial énfasis en dos temas. Uno, la recuperación de la pelota, que fue algo que le preocupó bastante a Belko Paunovic, porque su equipo no funcionó en ese sentido en la League Cup, no, no existía la recuperación de balón como lo venían haciendo en el torneo de liga. Y la otra, la generación de llegadas, también una situación que que lo preocupó bastante porque Chivas prácticamente no pateó al arco en este certamen y fue lo que pusieron especial énfasis, tuvieron un duelo amistoso contra el equipo de Necaxa y básicamente en eso se les fueron las dos semanas de, de parón al equipo
0: Tapatío. En el saludo mi querido Jesús Chibernal, este, una pregunta, ¿el tema del centro delantero ya está agotado para Chivas? Es decir, esperamos a JJ Macías... Y después vemos qué pasa, o todavía hay una pequeña posibilidad de algún nombre más por ahí.
3: Saludos Dionisio, buena tarde, gusto saludarte. No, la verdad es que la, las alternativas eran dos. Eh, una, Alan Pulido, que al final no se va a poder porque va a renovar con Sporting Kansas City. Y la otra, Luca Martínez Dupuy por quien Chivas ofertó 800 mil dólares, Rosario Central los rechazó, y es que Chivas no estaba dispuesto tampoco a pagar más dinero por un chico de 22 años que solo ha marcado siete goles en toda su carrera. Entonces creían que ese era el precio justo, eh, Rosario dijo que no, quería hacer que 2 millones de dólares y no hubo trato. Entonces, eh, pues en realidad en Chivas no, no tienen otra alternativa, o sea, también analizan el mercado, eh, no hay mucho de dónde escoger y prefieren quedarse con lo que tienen que hacer alguna compra de pánico simplemente por, por llenar ese espacio que queda
5: ahí para el 9. Hola Jesús, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye Jesús, en el caso de, de, y tú le hallas mucho este asunto de la cancha, en el caso de Eric Gutiérrez, ¿no juega él a una velocidad distinta al resto de los futbolistas de Chivas?
3: Saludos Héctor, gusto saludarte. Sí, 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 la verdad es que sí. Y es un tema que, que Beko Paunovich está tratando de resolver. Porque en la conferencia de prensa pasada lo mencionaba y decía que lo que le falta trabajar a Eric Gutiérrez es el posicionamiento una vez que el equipo pierde la pelota, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando el equipo no posee el balón? Porque lo explicaba muy bien Bel, pues, con los pies, es un futbolista con con muy buena pierna, tiene buena técnica, manda trazos largos, hace jugar a sus compañeros, pero falta la otra parte, ¿no? Que era algo que sí tenía con el Oso González, por ejemplo, ese fuelle para la recuperación, para ir, para tratar de apretar, y con Eric Gutiérrez, bueno, carece de esa parte, ¿no? Al final, pues, son las decisiones que toma el técnico, prefiere la técnica por encima de esta velocidad de la cual hablas o de esta intensidad al momento de recuperar la pelota, uh -huh. y, y habrá que ver si, si lo puede resolver, ¿no? Porque al final de cuentas, ser una de las fortalezas de Chivas y en la Nix Cup, pues, pues no, ni siquiera vieron el ah, balón.
5: Anoche dijo Chelis que su posición ahorita es de banca, o sea que no lo ve titular. ¿Paunovis lo sigue viendo titular? A Gutiérrez sí,
3: sí, sí. A sí sí es, es un jugador que él pidió, no sé si eso también lo tenga comprometido a él, ¿no? O sea, si pues yo lo pedí, se pagó una millonada por él, como para no, no ponerlo, porque él en una conferencia salió a decir yo necesito un mediocampista, fue Fernando Hierro, y le trajo al mediocampista que solicitó. Entonces, probablemente esa parte también influye un poco en la decisión de Paunovic de, de tener a Erika ahí.
4: Oye Jesús, ¿qué hay con Brizuela? ¿Cómo está el asunto de este jugador? Lo de Isaac Brizuela no está
3: convocado para el partido del día de hoy, es una decisión meramente técnica, este, Isaac no está lesionado, está al 100% pero dado que Jesús Brígido y Jael Padilla han hecho un buen papel, y que Alexis Vega y Roberto Alvarado son los titulares, pues decidieron prescindir de él para este partido, no, no hay alguna otra situación, simplemente decisión del
4: técnico. Interesante, eh, gracias Jesús. Saludos, buenas tardes. El reporte de Jesús Bernal desde el campamento de Guadalajara. Me sorprende a mí esto de, de Brizuela. Me parece que es un, un jugador importante en el plantel de Chivas. Pero Paunovic, pues, dándole confianza a jóvenes para, para tomar esas posiciones
0: o servir como relevo en los partidos. Sí, A mí me da la impresión, eh, no sé si lo de Brizuela tenga que ver, pero si no es lo, lo de Brizuela, hay alguna otra cosa más que está pasando al interior de Guadalajara que por supuesto eh, está empezando quizá a afectar la relación técnico-jugadores. ¿Por qué? Porque hace rato, cuando escuchábamos a Paunovic en el arranque del segmento, él dejó entrever una frase como diciendo: o se ponen las pilas, o, o simple y sencillamente va a haber, este, ¿cómo se llama?, decisiones eso es lo que yo alcancé a no a escuchar ¿Así, literalmente. Lo leíste? ¿Así lo leíste? No, no, no alcancé a escuchar literalmente, por eso te digo esa es la lectura que yo le doy a la frase que él utilizó a la frase que él utilizó no sé si se puede repetir el audio, si no se puede bueno, pues ya lo checaremos después ahora, pero a mí me dio esa sensación
4: Ahora Héctor, eh, pues Paunovic tiene crédito, ¿no? Llegó en un primer torneo a la final, casi al campeonato, me imagino que tendrá además lo trajo hierro yo creo que están de la mano, ¿no, director deportivo y entrenador? Si es que tienen que tomar decisiones bravas como esta de Brizuela.
5: Sí, 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 pero también este el, el técnico
4: tiene que ver quién le da más rendimiento
5: en el momento que juega un partido y si en este momento Brizuela no compite con los jóvenes, pues también es un buen mensaje que manda hacia el interior diciendo aquí van a jugar los que estén mejores. Mira, hay una decisión que tomó desde el torneo pasado, ¿ahí están. Había un grupo de promotores involucrados en Chivas, metidos, que tenía mucha influencia adentro y que jugaban muchos titulares que eran titulares de este grupo de promotores, de Promo Food. Y sin embargo, ahorita Paunovic, importándole poco de qué grupo de promotores pertenecen, él no ha respetado jerarquías de ese tipo. Y entonces ahorita juegan los que él cree que están en mejor momento. Así que muchos incluso de, de este promotor, este torneo ya salieron de la institución y otros no han sido tomados en cuenta como antes normalmente jugaban y ahora ya no tanto Venezuela, Mariano como, Varela por... sigue ahí Héctor, tú qué sabes Mariano Varela sigue ahí, sí claro, con, cada vez con menos poder, pero sigue ahí este, acaban de llevar a una persona que estaba en federación, acuérdate que llevaron a, 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 otro, a otro personaje del interior de la organización de la selección nacional, que era Javier Mier, y él se llevó a un chico Rivera que parece que sabe muchísimo de inteligencia deportiva y se lo acaban de llevar también, sac lo sacaron de la selección y se lo llevó Chivas para allá. Y entonces cada vez el espacio para Brizuela es menos. Brizuela evidentemente trabajó para Food con Eduardo Hernández y evidentemente que defiende los intereses de Eduardo Hernández adentro de
4: Chivas. Eh, Varela, ¿no? Varela. Mariano Varela. Varela, Varela.
5: Mariano Varela, sí
4: que es alguien que ha estado involucrado con, con Guadalajara muchísimo tiempo, que ha tenido Hace mucho importantes. Tiempo, muchos
5: años, sí, sí. Anduvo sí, sí, por allá en
0: Zaprisa, ¿no? También cuando.
4: Eh,
5: entra y sale, sale y entra. Pero es un
0: sobreviviente, ¿no? O sea, me refiero. O sea, pasan <risa> pasa las guillotinas y él sigue ahí, ¿eh?
5: En esta estructura de Fernando Hierro, desde que llegó, no está siendo muy tomada en cuenta. Lo cual es bueno, ¿no?
0: Pero, claro, a eso voy, porque a veces es mejor pasar desapercibido, ¿no?
5: Pues sí, a dar de ya, a lo mejor tiene, oh. tiene este, esa capacidad, esa espalda para aguantar este tipo de cosas, pero en este momento no es un personaje importante dentro de la estructura de fútbol.
4: Ahora de nuevo, ¿no? Paunovich con lo que ha hecho, bueno, tiene crédito y de sobra y me imagino que no se
0: cuestionarán sus decisiones porque dio
4: resultados. Creo que Guadalajara excedió expectativas pero... el torneo pasado,
0: ¿sí? es que eso voy, Eitan, es importantísimo que una directiva respalde a su técnico a ver, claro. durante 10 años independientemente después por qué termina saliendo pero en Tigres era primero se van todos antes que el Tuca, y mira lo que pasó ya después cómo terminó es otra cosa y entonces ahora con ese crédito que tú dices, primero se mueven algunos más antes de que se vaya, se vaya Paunovic, hasta que nos demuestre lo contrario que no puede con el equipo, ¿verdad? porque por ejemplo, caso Cruz Azul lo que le pasó en la historia distinta al Tuca no, pues saben que se va el Tuca y respaldo total a los jugadores No
4: te fuiste, te fuiste al extremo también tú Dion y te ¿por qué? Eh, no, qué pasó comparar ahí la estructura de Cruz bueno entonces los dos creen que gana Juárez, ¿verdad? <risa>
0: sí, sí, sí sí. yo sí pienso que gana Juárez
4: yo también Juárez,
5: sí, yo sí. pienso que Juárez.
0: Yo
4: creo que van a empatar vamos a Paz en el fondo le vas a de el la América. América. Azul. No, no
0: va. hablamos de
4: la América al volver en ESPN Radio Pausa. con la selección mexicana, con la selección de Colombia, que se están peleando por él. ¿Qué opinión le merece esta, esta situación?
1: Bien, como, como entrenador de la Liga Mexicana, quiero que, que la selección mexicana tenga lo mejor nivel posible. Quiñones es un gran jugador. Eh, y al final él es que tiene que decidir por, por qué selección quiere jugar. Me encantaría verlo en la selección mexicana, claro, pero también me encantaría verlo en cualquier selección. Es un jugador de, de altísimo nivel, está en su máximo forma, eh, tiene que aspirar cosas grandes, tiene que aspirar a jugar un mundial, eh, ojalá que sea con México, pero esta es una decisión muy personal. No es un asunto que yo estoy tan enterado y tan eh, participando activamente, porque para mí es un tema muy particular de, de Julian, que tiene que tomar una decisión que es muy personal. Imagino que su cabeza debe estar un poco llena con, con las dos selecciones lo queriendo, esta es la verdad.
4: Volvemos a ESPN Radio Fórmula, Héctor Huerta, Dionisio Estrada y Tamenesra y saludamos ahora a César Caballero con el reporte del América y de esta situación de eh, Julián Quiñones, César que sigue haciendo ruido, ¿qué se sabe? ¿Va a jugar con México? ¿Lo han buscado con Jaime Lozano o no? Ya escuchábamos al técnico de América hablar al respecto, pero ¿qué tanto está en, en la cabeza del jugador y cuánto lo está distrayendo de ahora que está en América esta situación?
7: Hola Itán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, es una realidad que Julián Quiñones sea, eh ha enterado de todo lo que se está hablando alrededor de su persona y de lo que podría ser su futuro en cualquier selección nacional, ya sea la de México, ya sea la de Colombia. Trata de mantenerse lo más enfocado posible. Según lo que me dicen, ha estado trabajando de buena manera, eh, está cumpliendo con todo con lo que se le pide, está de una buena actitud, no hay mayor problema más allá de que él sabe perfectamente que está ante una de las decisiones más trascendentales de su carrera y por qué no decirlo una decisión de vida porque eh, tomando en cuenta las circunstancias la selección que elija ya no habrá vuelta atrás, pero de momento está concentrado en lo que es América, hoy trabajó con el resto del grupo, va a ser titular el próximo domingo por la tarde noche cuando vuelva al Estadio Jalisco, ese esa cancha o ese escenario donde tuvo eh, grandes actuaciones, pero más allá de eso Julián está tranquilo a la espera de ver ¿Qué es lo que sucede? Eh, la gente de selección mexicana todavía no platica con él, tampoco ha llegado aquí al Club América, una nueva convocatoria por parte de la selección Colombia, si es que los colombianos están interesados en llevarlo, seguramente esa petición tendrá que estar en Cuapa la próxima semana, pero de momento todo navega tranquilo, vamos a ver qué modificaciones o qué novedades puede haber en las próximas horas.
5: Hola César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, este César, creo que es de las últimas horas, pero te lo comento para que lo siempre con esa agudeza que tienes para tocar ahí donde está la posibilidad de información. Eh, creo que se acaban de reunir eh, Jaime Lozano y Dilio Davino con Julián Quiñones para expresarle su interés en que se incorpore a la selección mexicana. Una vez que obtenga la carta de naturalización, la cual esperan obtener a finales de septiembre o principios de noviembre, ya hizo sus exámenes aparentemente ya, ya avanzó todo eso y otro dato que también este, te lo quiero comentar para eh, que tú también se, sabes dónde tocar para conseguir la comprobación de esta información es que él llegó a México a los 17 años a, con, con seis meses de nacido acompañado de su mamá porque FIFA no permitía que llegaran menores de 18 años sin alguien de su familia, lo tuvieron Miguel Ángel Garza y el equipo de Tigres en un, en un departamento en Monterrey, viviendo ahí, entrenando ahí. Todavía no se registró con ningún equipo y fue prestado a los 18 años a Venados de Yucatán. Eh, todo esto porque el América no ha mostrado ningún interés con su apoderado Fabio Pilo, no ha mostrado ningún interés en que pudiera ser registrado como mexicano, ¿eh? como formado en México y por lo tanto liberar una plaza de extranjeros. Así que esto... Sabemos dónde tocar, César, para, para confirmar este tipo de información que, que me ha llegado en los últimos
7: minutos. ¿Cómo estás Héctor? Sí, mira, es una situación interesante lo que tocas, es una realidad que Julián llegó muy joven a México, si es que está la posibilidad, eh, sería muy bueno tomarlo, porque bueno, contarías con un mexicano más y un espacio más en la plantilla para jugador extranjero, había que revisar todo lo que habla también el reglamento, porque te dice que te tienes que hacer de alguna manera fuerzas básicas con un club en México, y hay otros ciertos candados y parámetros que se necesitan para obtener eh, la categoría de formado en México a la hora de ser registrado. Obviamente lo podemos preguntar, hay que revisarlo, pero es, es un tema interesante porque entonces América tendría una plaza más de extranjero que no creo que puedan llenar en este momento porque apenas si pueden contratar un defensa central no han podido hacerlo en todo este mercado de pases y ya nada más les quedan 15 días, pero a un futuro cercano sería una situación interesante y también muy atractiva el tener a un tipo como Julián Quiñones que solamente te ocupe una
0: plaza como mexicano En el saludo mi querido César Caballero dos preguntas, una eh, América va por el defensa central y dos ya más o menos tiene de, delineada lo que serían los once titulares ante Atlas el próximo domingo Yarginé.
7: ¿Cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte, hermano. Sí, el tema del defensa central sigue siendo la prioridad para las Águilas del la América. Santiago Baños y Héctor González tú siguen en contacto con diferentes representantes. Hay opciones en Europa, opciones en Sudamérica. La de César Montes cada vez luce más lejana. Sin embargo, no quitan el dedo del renglón. Ahí están atentos a lo que pueda pasar con el todavía jugador del español de Barcelona. Si es que no se puede eh, concretar esta opción de César Montes, entonces las otras que ya de alguna manera han tratado de adelantar, que te repito, son opciones tanto de Europa como de Sudamérica con respecto al once inicial que presentaría Andrés Jardinet te puedo decir que hoy trabajó con una alineación conformada por Luis Malagón en la portería Chava Reyes por izquierda Israel Reyes y Emilio Lara como centrales, Kevin Álvarez por el lado derecho, en el medio campo estuvieron Richard Sánchez y Álvaro Álvaro Fidalgo no porque va a estar suspendido y Jonathan Dos Santos, delante de ellos Diego Valdés por derecha, Leonardo Suárez por izquierda, Miguel Ayun o Brian Rodríguez y delante de ellos jugaría Julián Quiñones una alineación en la que buscará Andrés Jardiner retomar el buen paso después de lo que fue la eliminación de la League Cup y que por cierto, hoy también en la conferencia de prensa el técnico brasileño del América tocó ese tema de qué le dejó la League Cup a la Liga Mexicana, que tanto tenemos que hacer drama por habernos quedado todos los clubes eliminados. Esto fue lo que dijo Andrés Jardine.
1: Siempre que, que hablamos de algunos puntos parece que estamos nos, nos justificando, ¿no? Y ahí pegan, recortan una parte de la, de la entrevista y, y colocan el entrenador al un lado de, de Cristo, ¿no? Yo pienso sinceramente que la Liga MX es muy fuerte, tiene, tiene su nivel. No podemos medirla por la League Cup, es, sería muy injusto por varios factores. El factor para mí más, más crucial es que estamos en la jornada 3 de nuestra liga y en la liga americana en la jornada 20, 30, ¿no? Muy entrenada, muy jugada, es muy diferente. Tú vas a ver América de aquí a 15, de aquí a 20 partidos, ¿cómo vamos a estar? sabes Vamos a estar muy más sólidos, pero esto se pasó con varios, varios equipos en la liga. Entonces este es el punto uno, que me parece ya, ya me parecería un poco injusto medir equipos en, en estadios diferentes de, de la de la temporada, después entiendes que toda la competición es jugada en otro país, que otra competición es, tiene esta forma en el mundo, no conozco si jugamos con Nashville en Azteca, un segundo partido yo creo que seríamos favoritos pero cuando hablas sobre esto parece que estás te justificando sabes, y entonces los analistas quieren medir la liga mexicana, mm, por favor no, ha, no, ha, no hagas esto con la Liga Cup
4: Pues interesante César, lo de Jardín, más o menos hablando sobre algo que muchos creen respecto a, a la Leeds Cup y lo que ha ocurrido, ¿algo más que agregar
7: Sí, comentarles que se ha confirmado Néstor Araujo por quinto día consecutivo no trabaja con el resto del equipo por una lesión de rodilla descartado para el fin de semana y probablemente también para la doble jornada de la próxima semana.
0: ¿Y lo de Cendejas
7: Cendejas está listo, Cendejas ha entrenado con el resto del equipo y si Andrés Chardiné quiere echar mano de él, ahí estará el volante de la selección de los Estados Unidos.
4: Perfecto, César, gracias. Abrazote, que estén muy bien. César Caballero, con reporte de América. ¿En qué va a acabar el drama de Quiñones, Héctor? ¿Selección mexicana o no?
5: No, parece que Selección mexicana es la opción principal que ellos pretenden. Eh, tanto, tanto su apoderado como él eh, están en comunicación pues, con las autoridades migratorias para conseguir su carta de naturalización. Ya entiendo que hizo los últimos exámenes. También me acabo de enterar hace una hora que ya también hablaron con él Jimmy Lozano y, y Duilio Davino, que ya tuvo una, una primera entrevista y que sí hay interés de ambos en que él juegue con la selección mexicana y que el proceso de la carta de entrega sería a finales de septiembre o principios de, de octubre. Entonces, en esas condiciones, yo creo que el interés de él en este momento es, es que la selección mexicana lo convoque una vez que quede habilitado. Pero el asunto es que si Colombia sabiendo que es un jugador nacido en su país, eh, lo convoca, lo, lo deja en reserva en la lista de la próxima cita de fecha FIFA, pues lo, lo metería en un problema porque entonces si él ya decide no ir y no aceptar la convocatoria, entonces ahí ya pues yo creo que rompe definitivamente con las autoridades de su país en fútbol y entonces sí quedaría supeditado a que la selección
0: mexicana lo convoque. tú ¿Cómo ves
4: el tema Dionisio? ¿Crees que es cuestión de ¿Tiempo solamente para verlo con México o crees que todavía hay oportunidad bueno, de si, que
0: Si es cierta la, la información que le llegó a Héctor, si se confirma de que ya se reunieron el técnico y el director de deportivo de selecciones nacionales, pues lo más seguro es que en la <coughs> convocatoria de octubre lo vamos a ver, porque si se lo dan a principios de octubre, la selección tendrá fecha FIFA quizá a mediado o las primeras tres semanas de octubre, y ahí ya lo tendríamos eh, convocado. Si es así, yo lo veo, eh, por supuesto, aunque haya convocatoria de Colombia, yo lo veo aceptando más la convocatoria de la selección mexicana en este caso.
4: Y está para ser titular, que nos queda un minutito brevemente.
0: Está para competir, está para competir, porque hay que ver, eh, en este momento quizás sería titular, porque no sabemos la actualidad del Chucky porque Alexis Vega, pues, eh, todavía le falta para estar a punto, ¿no? Y pues lo de yo, Corona, yo
5: creo que en este momento, en este momento. El Chucky Lozano tiene activo y, y Alexis Vega está en una baja de juego importante. Hoy yo creo que sería titular en la selección, Julián Quiñones.
4: Pues esa es esa es la conversación, ¿no? Porque también somos muy sensibles en el entorno del fútbol mexicano a los jugadores naturalizados, aunque me parece que con Quiñones no se ha venido trabajando mucho tiempo y buscando a alguien con características como las que él tiene. No, no, son tantos en el fútbol mexicano. Vamos a pausa y al regreso vamos a escuchar a Carlos Hermosillo, Héctor Díaz, y en es cliente de Fórmula. Pausa y al regreso. <todos>
8: <todos> <todos> vino un cambio y llegó una nueva directiva. ¿En qué ha mejorado el equipo Cruz Azul? Radicalmente te tengo que decir que nada, que estamos peor quedamos para atrás. Que ellos creen que este, a la llegada de ellos se logró un campeonato, pero se logró un campeonato porque, porque venía dándole continuidad a un equipo donde no se pudo este, ajustar mucho. Entonces se logra ese campeonato, pero el campeonato no lo hicieron. Ellos hacen, se han encargado de ahí en adelante a deshacer a una gran institución que se llama Cruz Azul. Ahora, ¿qué pasa con Cruz Azul? No solamente no se ve un cambio, sino me parece que hoy es el peor Cruz Azul de la historia. Tiene que ver mucho con algo que es muy sencillo. No saben de fútbol. Creen que saben, pero no saben nada de fútbol. Sabrán mucho de cemento, pero de fútbol no. Ahora tú hablas de los asesores. Se acerca cualquiera, cualquiera, creo que hasta periodistas se acercan ahí a dar sí, consejos. Sí, sí, ¿no? sí, se acerca a cualquiera. Palafox es uno de ellos. Palafox me dicen que es el que manda en Cruzul. Por ahí pasan todas las cosas. Y te lo digo de muy, de muy buena fuente. O sea, no estoy hablando por hablar. O sea, y pudiera hablar otros nombres, pero simplemente este Palafox que me parece es, es
6: ridículo
8: esa es la palabra, ridículo, que, que pueda pasar, yo no, no lo voy a cuestionar, ni le voy a decir que, que si es periodista, no, pues cada quien tiene una manera de ser y una manera de hacer las cosas, pero no me parece. ¿Qué cambiar es de Cruz Azul? ¿Cómo se llaman estas máquinas? ¿Barredoras de basura? Barredoras de basura. Necesitaría como unas 10 para pasarlas por Cruz Azul. Yo haría completamente una reestructuración de una institución que lo necesita, este, desde sus fuerzas básicas, pasando por temas este, administrativos, por, tem por temas de… de contratación de, de, de jugadores. De contratación, no, de, de inteligencia deportiva, porque, mira, el, anteriormente… No, y de, y de cabezas, ¿no? Sí, por supuesto, de todo, todo. Muy triste la actualidad del Cruz Azul porque es un equipo llamado de los cuatro grandes. Sí, ellos han acabado con, 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 con el nombre de una institución que, o más bien no han acabado, lo han desgastado, lo han desgastado terriblemente. Y se los digo con, con el respeto que me merecen a, a Marín y a, a Velázquez, que ojalá tomaran la decisión de hacerse un lado, que ojalá tomaran la decisión de poner una estructura profesional.
4: Bueno, frontal como siempre, Carlos Hermosillo hablando de Cruz Azul, Héctor Dionisio y tan con ustedes en Ideas Pierre de Fórmula Amigos. Héctor tiene solución lo de, la, lo de la máquina porque no dejó absolutamente nada al descubrir. O sea, se dejó ir con todo. Carlos Hermosillo entendiendo lo que significa para la institución se Cementera.
5: Pero entonces desde la tercera cuerda, ¿verdad?
4: Pues mínimo. Este,
5: pues mira, yo, yo lo veo normal lo que está pasando. Yo creo que Carlos es un hombre que. Eh, eh, evidentemente es el máximo goleador histórico de Cruz Azul. Evidentemente es un hombre que ha hecho mucha historia. Fue el que le dio aquel título ensangrentado eh, cuando jugó claro. un penalti contra León, que es una, es una imagen que todos los cruzazulinos tienen en su mente, en su memoria, y que sería importantísimo que participara dentro de la directiva de Cruz Azul. Pero ha habido desencuentros entre él y Víctor Velázquez y José Antonio Marín. Eh, llegaron a, a tener una comunicación antes de tomar el control de la cooperativa eh, tenían comunicación antes muy frecuente y, y estaban de alguna manera apalabrados, no había un compromiso de palabra de que le iban a respetar pero lamentablemente para Carlos eh, hubo una jugada política ahí entre el asesor jurídico de la presidencia en ese momento que decidieron colocar eh, por recomendación expresa eh, como colocar a Álvaro Dávila en la presidencia deportiva del equipo, entonces ya la directiva de la cooperativa no tuvo margen de maniobra, esa es la verdad, se los impusieron tal cual, y bueno, este, ya no tuvo oportunidad Carlos Hermosillo de entrar, se molestó mucho, Carlos, entiendo que ahí empezaron los desencuentros, y, y bueno, pues hoy sigue las, las diferencias, creo que en algún momento podría, pudieran resolverlas, porque yo no veo... En el panorama alguien, aparte de Carlos Hermosillo, que pudiera llegar y, y tomar un puesto ahí, que de entrada la afición lo tomara como, como un aplauso, ¿no? Qué bueno que llegó fulano y tal. Creíamos que el Conejo Pérez podía ocupar esa posición eh, uh -huh. con mucha calma y todo, pero hasta ahora, por los refuerzos que han traído los dirigentes de Cruzul y los asesores de Cruzul, que tiene varios, tiene razón Carlos, este, creo que no les ha ido nada bien y han traído jugadores, pero malos, lo que les sigue, ¿no?
4: Eh, Dionisio, ¿cómo se arregla
0: Cruz Azul? Mira, yo pensé que Cruz Azul, <coughs> con la llegada del Tuque, iba a cambiar y se podría arreglar, al margen de los resultados, pensando en una posible reestructuración de alguien que tiene toda la experiencia del mundo como para haber podido reestructurar y haberle tenido paciencia. ¿Cómo se arregla Cruz Azul? Bueno. Primero, no va a renunciar, por supuesto, Velázquez, pero sí sería bueno que empezara a, dan, a dar un paso al costado. Es decir, aquí en el nombre de presidente o vicepresidente deportivo, porque da la impresión que en ese caso Oscar Pérez es un cero a la izquierda y parece que le hace caso más a Ordiales, primero de, tendría que sacar a Ordiales. Cuando ha estado Ordiales, ha habido mal ambiente en Cruz Azul y eso lo sabe perfectamente Héctor, cuando hubo un momento en que los jugadores ni siquiera le permitían la entrada al vestidor ni siquiera se la permitían uno, nombrar un, o algún otro director o, o presidente deportivo y dos, que diga él este es el proyecto que me presentas perfecto, aquí está el presupuesto aquí está todo el apoyo yo me voy a hacer a un lado seis meses o un año no voy a aparecer, no voy a dar declaraciones te lo encargo a ti y en seis meses o un año dependiendo lo que le quiera dar entonces nos volvemos a juntar yo creo que ese sería por lo menos un inicio que calmaría las aguas al interior y también hacia afuera, porque la afición está muy molesta. ¿Te,
4: se esperaban, digo Héctor, eh, te esperabas que, que Oscar Pérez, teniendo el peso histórico que tiene, terminara por no pesar eh, en Cruz Azul en las decisiones relevantes?
5: Pues lo que pasa es que también ahorita para ser director deportivo de un equipo eh, tienes que estar muy preparado. O sea ya no es solamente el haber sido futbolista, o decir, ah, este juega bien, este juega mal, hay que contratar este y este, no, hay que hacer contratos, hay que conocer legislación del país, legislación deportiva, legislación legal de, de, del país entero. Pero ¿A poco eh, a
4: poco se hacen todo eso los directores deportivos? porque o sea, yo, sé que, yo sé que deberían eh, ser así, pero ¿cuánto? No,
5: ya, ya la mayoría está muy empapado de todo, por ejemplo, si tú no sabes hacer un contrato, tienes una desventaja enorme, ¿no? En la parte operativa, tú, tú a veces estás en otro país y tienes que hacer un contrato allá y si no está a la mano un abogado que te lo haga, pues entonces tú tienes que disponer de, de tu experiencia para decir, bueno, vamos haciendo de momento esta carta de intención y tal y tal y, y poner las bases de la, de la negociación, eh, conocer perfectamente las fechas de cierre de registros en todos lados del mundo. Eh, eh, también que inteligencia deportiva te auxilie para saber qué jugador está terminando contrato y, y si puedes conseguir lo más barato o si puedes hablar antes con el jugador o hacer lo que esperes seis meses para luego tú tener la libertad de, de contratar lo más barato en fin, todo este juego que hay que hacer ahorita, alguna vez lo hizo el Paris Saint Germain y se llevó a, a Messi gratis, a Sergio Ramos a muchos jugadores que no tuvo que pagar carta por ellos eh, Wijnaldum, entre otros eh, en México el Cruz Azul tiene que comprarlos a todos, ¿por qué? pues porque algo falta en Inteligencia Deportiva, no ahí está Jorge Dávalos, ahí está José Luis Ortega, pues sí, ahí está el mismo Palafox, se mencionan, ahí trabaja también en Cruz Azul. Entonces, eh, ahora ya cualquier otro personaje que hablen de o que insinúen de que está asesorando algo, bueno, pues que se lo prueben, ¿verdad? También, porque es muy fácil, eh, uno como periodista tiene que siempre estar conectado con todas las fuentes más posibles que puedas y tener una comunicación directa con las fuentes porque ahí está donde se genera la información, entonces uno tiene que juntarse con Dios y con el diablo para conseguir información, entonces esa parte no, no tiene nada de malo, el problema es que tú rebases la línea y te brinques a la banqueta de enfrente y ya te pongas ahí de, de asesor y consejero de todos, ahí ya haces mal tu papel no pero sí en el caso creo de si alguien eh, era periodista y ahora trabaja en una institución, pues no me parece nada mal, pues él decidió dejar el periodismo uh -huh. para dedicarse a inteligencia deportiva pues está en su derecho yo no criticaría esa parte ahora, que uno como periodista tiene ciertas limitaciones para saber algunas cosas también es cierto nunca sabrá uno, me parece más que la gente que la vivió el fútbol por dentro esa gente que vivió el fútbol por dentro conoce muchos detalles de la estructura buena o mala ¿eh? Eh, sana o insana pero conoces cómo la estructura de dentro del fútbol no conoces esos famosos códigos de vestidor, ¿no? y en cambio los que pues, como periodista no tienes esa experiencia de haber vivido en vestidores todas esas cosas, leyendas oscuras, negras y todo lo que se vive también en este mundo oscuro del fútbol que también lo tiene entonces pero pues esa crítica me parece razonada en el sentido de que a lo mejor no es la mejor
4: persona para elegir
5: refuerzos, probablemente los que han llegado hasta ahorita, un desastre total ¿eh?
4: no han sido lo que esperaban en Cruz Azul, revisamos de lleno cuál es la jornada, León Mazatlán, la cuatro que se reanuda León Mazatlán, Pumas contra Toluca, Puebla contra San Luis, Juárez contra Chivas, Cruz Azul contra Santos, eso el domingo, Querétaro Pachuca, Atlas América, Nicaxa Tigres, solo hay partidos viernes y domingo porque hay que estar atentos a la Leeds Cup, increíblemente Tijuana que juega con Monterrey por obvias razones pospuesto porque el conjunto rayado va a jugar contra Filadelfia, la final entre Nashville y Miami. Vamos a eh, escuchar lo que dijo Messi y al regreso hablamos un poquito más de la Leagues Cup.
2: Y no tocó competir contra, contra equipos mexicanos que tienen un nivel muy, muy bueno. La Liga Mexicana es un... Eh... Una liga muy competitiva donde tiene eh, grandes jugadores a nivel mundial, no solo eh, a nivel de México. Tuve la suerte de, de haber conseguido todo en mi carrera y te podrás imaginar que después de, de haber conseguido el mundial, que era lo que me faltaba mucho menos, estoy pensando en ese premio. no eh, Mi premio más grande fue fue ese y hoy estoy disfrutando de, de, de mi momento y la verdad que no lo pienso. Si llega bien y si no, eh, no pasa nada.
4: Las palabras de Messi sobre balón de oro, sobre el torneo. Como siempre, político, hablando de, de Liga MX y los equipos, estamos a dos partidos de que acabe Leagues Cup. ¿Cuál es el balance de inicio que se hace hasta ahora del torneo?
0: Bueno, en relación a los equipos mexicanos, fracaso absoluto. Así el de torneo fácil. en general, a ver, pero el torneo en general, ¿qué te aparece? Ahora, del, del torneo en general, a ver, hay gente que, aunque lo trate de infravalorar y que aunque pensemos que por supuesto, fue algo armado al vapor, terminó generando expectativa y expectación. Esa es la verdad, ¿no? Independientemente, y con Messi, pues mucho más todavía. Ahora, de que necesitas pulir detalles, condiciones y todo, sí, entiendo que no va a ser nunca a visita recíproca porque el dinero está allá, pero en cuanto a las condiciones, sí tiene que ser más parejas, ¿no? Es decir... Que de pronto los equipos de la MLS viajen lo mismo que viajan los equipos mexicanos, por lo menos en el interior de los Estados Unidos. Porque no es posible que un equipo como Monterrey haya viajado más de 12 mil kilómetros. No, ahí te va,
5: ahí te va, ahí te va, Dionisio, ahí te va. Fíjate, uh -huh. ahí te va el itinerario del Monterrey, eh. De, ahí está, pongamos mucha, mucha atención, eh. De Monterrey a Sandy, Utah, que fue el primer partido con Real Salt Lake City, fueron 2,389.3 kilómetros. Luego de. De Sandy, Utah a Seattle, Washington, fueron 1,377.5 kilómetros. De Seattle, Washington a Portland, Oregon, 280 kilómetros. O sea, es muy cortito este viaje. De Portland, Oregon a Houston, Texas, 3,623.4 kilómetros. De Houston, Texas a Pasadena, California, 2,489.4 kilómetros. De Pasadena, California a Nashville, Tennessee, 3,211.6 kilómetros. De Nashville, Tennessee, a, a donde se encuentran ahorita en Chester, Pensilvania, 1,265.5 kilómetros. En total, el Monterrey tuvo que viajar para participar en este torneo jugando siete partidos con el que juega hoy, 14,636.7 kilómetros. Ahora hay que tomar en cuenta el viaje de Chester, Pensilvania, a Monterrey, Nuevo León, 3,191.4 kilómetros que tienen que hacer para regresar a jugar a la liga dará un total de mil 17,828.1 kilómetros que viajó el Monterrey o viajará el Monterrey completando ya la ruta bueno,
4: pero van a estar buenas las millas para que luego se vayan gratis a Europa no, bueno, pero ahí
5: bueno pero es que casi... estén
0: buenas
4: para Así todos le, ahí tan, tanto dando, para los de la MLS dando...
0: como para los de la MX
5: le estás dando ¿Qué? media vuelta al mundo oye, casi, yo sé, casi.
4: pero lo firmó la Liga MX y, y estuvieron bueno, de acuerdo por eso. ¿no? O
0: sea... ahí es donde yo te digo ahí es donde yo te digo o sea, tienen que haber mejoras en ese aspecto tienen que haber mejoras de que los equipos mexicanos porque dos o tres equipos se quejaron de que no pudieron entrenar en buenas canchas claro, y otros, y otros yo, como ver, la América ni siquiera pudieron hacer reconocimiento en eso es lo que yo pienso,
4: compañeros la Liga MX le puso un precio a la MLS para claro. ponerse de tapete
0: claro, porque
4: claro, claro el precio es. fue muy bajo muy bonito, pues literalmente... 200 mil dólares
0: por partido, lamentablemente.
4: Bueno, un precio, es. cua, literal, ¿cuánto cuesta? La MLS le dijo a la Liga MX, ¿cuánto cuesta que vengas de tapete para que yo luzca? 3, sí. 5, 8, 7, llegaron a un precio, les parecía un buen precio, a lo mejor ahora no, pero la Liga MX fue de sparring para que luciera la MLS, ¿no? Bajo esas ahora condiciones, también... Ahora, okay.
5: tomemos en cuenta lo bueno y lo malo. Deportivamente, fíjate, Monterrey, siete partidos en 25 días. Volando, como te digo, más de 17 mil, casi 18 mil kilómetros. Es lo que va a volar. Agrégale, llevaba tres partidos. Ahorita ya lleva diez partidos en las piernas. Va a llevar con el de hoy diez partidos. Eh, para que sea campeón en México necesitas 23 partidos. Llegar a la final, al partido de vuelta. Y, y Monterrey parece entonces ya llevará jugados 30 partidos de competencia. O sea, los siete de la National League, digo esta cosa de, de League Cup, los siete más los, más los 23 que jugaría en México para ser campeón. Entonces, tú imagínate si este equipo, a lo mejor Monterrey, va a pagar el precio de esta competición, de haber llegado hasta el partido del tercer y cuarto lugar, va a pagar el precio en la liga perdiendo posibilidad de competir porque va a tener muchísimos partidos más en las piernas los jugadores que, que el resto de los equipos en México
0: no A ver, es un beneficio Héctor en la inmediatez, ¿por qué? porque Hablando de pretemporada, va a ser el equipo que más afiladito va a llegar porque todos sí. sus partidos fueron de competencia oficial en, cambio, en, aquellos va a estar en cambio aquellos que fueron quedándose eliminados pues ya no, no trae que ser, o sea, les va a costar más ese ritmo de competencia porque fueron partidos amistosos a lo mucho. Pero entiendo lo que tú dices, en la inmediatez le ayuda, pero a la larga le puede Hombre, perjudicar.
5: Le cobra factura a la larga. Boleto de CONCACAF si Champions
4: si League,
0: lo que, lo que está en
4: juego. Bueno, ojalá que lo rescate Monterrey eh, y esperemos que cambien las condiciones. Yo tengo muchas dudas, compañeros, que vayan a cambiar. ¿eh? Creo que está firmado y que alguien hizo una buena negociación, Alguien hizo una mala negociación y ni hablar hasta que no se abra la ventana para negociar. Yo no creo que cambien mucho
0: las sí, cosas. tú estás feliz, ¿no? Por, por esas condiciones, y Te escucho no, feliz. No, te, no. Yo, sé... yo no las firmé. no sarcasmo las ironía de Cuando tu parte, uno
4: firma un que contrato, le vaya mal a la se Liga amuela. El... No te ah, no. gusta el contrato, no lo firmes. Te ¿Eh? dio poca lana,
0: no aceptes. A lo mejor les dieron no viajaban, gato por liebre,
4: ¿no? ellos Porque... no, no
0: creo en un contrato no creo Dionisio o sea no hoy, yo, pues... yo lo que me refiero es que muchas veces hay condiciones que quedan como como están perfecto pero a mí me da la impresión que esas condiciones no se respetaron como tal eh,
4: no en un contrato vaya, vaya. algunas en Estados Unidos, algunas en Estados Unidos como el caso de los vuelos, que... el caso de las canchas no, pues es que es, que es bien de... fácil Dionisio no voy no me presento no me conviene y ya está también no, por eso. Pero al principio eran sí. unas y terminaban otras. Bueno ya. Yo creo Miren que, que querida, esto la fue lo que pasó. NFL hoy juegan Panteras, Giants y Bengals, Falcons. Ojalá que no se lesione nadie, que es para lo que sirve la pretemporada. Héctor, gracias.
5: Gracias, Aitán. Un abrazo Johnny, para ti. Saludos, abrazo, Aitán.
4: Saludos, Héctor. Un abrazo Corín. para todos amigos. Nos escuchamos el lunes aquí en ESPN en Radio Fórmula.